0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard-Pichler-Psychologie-Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich Willkommen bei meinem YouTube-Videokanal. Mein Name ist Dr. Reinhard-Pichler und in diesem Video geht es um die Ursachen von Erschöpfungsdepression. Wie komme ich in eine waschechte Erschöpfungsdepression, was muss ich denn tun, um wirklich ausreichend erschöpft zu sein? Wir sind normalerweise stark und kräftig, wir halten viel aus und so schnell kommt man in keine Erschöpfungsdepression. Ich muss schon wirklich hart daran arbeiten, um mir eine Erschöpfungsdepression zu verdienen, unter Anführungszeichen. Und ich verdiene mir dann eine Erschöpfungsdepression, wenn ich erstens ganz oft gegen meine innere Natur vorgehe, wenn ich wirklich Dinge tue, wo ich weiß, das tut mir echt nicht gut. Und wenn ich ein Stück hineinhöre in mich und merke, boah, es tut mir wirklich nicht gut und ich mache es trotzdem, warum auch immer, weil ich schon ein, ein anderes Gut habe, einen, einen anderen Grund habe, warum ich es tun muss. Zum Beispiel, ich muss ganz viel Geld verdienen, weil ich ganz viele Schulden habe. Dann weiß ich, so viel Arbeiten tut mir nicht gut, aber ich brauche ganz viel Geld und deshalb muss ich Vollgas über mich drüber fahren. Privatkonkurs geht nicht und, und was immer. Also das heißt, ich bringe mich dann schon in eine Schieflage. Oder ich bin Lehrer und, und weiß, ähm, ich ich schaffe das mit den Kindern nicht, die Kinder machen mich fertig, ich bräuchte dringend eine, einen anderen pädagogischen Ansatz, ich bräuchte mehr Kompetenz, ich, ich kriege das nicht hin mit den Kindern, die Kinder erschöpfen mich zu sehr, die bringen mich an den Rand meiner äh, emotionalen Kapazitäten, ich fühle mich als Lehrer unfähig und schlecht, ähm, ich, äh, ich, ich schaffe den Unterricht nicht und, und ich komme so in eine Schieflage und und wäre so immer wieder erschöpft, weil ich jeden Tag in, in die Schule gehen muss, in den Unterricht gehen muss und und merke, ich kriege das nicht hin und, und mein Direktor kritisiert mich und meine Kollegen schauen mich schon schief an und die Kinder machen mich in jeder Klasse fertig. na Damit komme ich dann auch immer mehr in eine Erschöpfungsdepression rein. Das heißt, ich habe nicht die ausreichenden Ressourcen, nicht die ausreichenden Mittel, und kriegt dazu auch noch dann einen schwachen Selbstwert. Der Selbstwert ist oft ein Grund, warum ich in die Erschöpfungsdepression reinkomme. Weil ich erkenne, dass es einen Grund gibt, dass ich schlecht bin. Zu Recht schlecht, auch objektiv. Ich mache das nicht gut, ich kann das nicht gut. Und finde aber keinen Ausweg und komme so immer tiefer rein in in einer Erschöpfung, werde doch immer noch schlechter, ist ein Teufelskreis nach unten, Zirkulosis, Verziosus nach unten und ich, ich habe weniger Ressourcen, ich werde noch einmal schlechter, ich bin noch einmal erschöpfter, bin emotional noch äh, anfälliger und und so wird es immer schwächer. Auch ein, ein weiterer Grund für Erschöpfungsdepression. Dann kann sein, dass ich äh, zu wenig Serotonin habe, so wie eine eine klassische Depression, äh, und, und in Richtung Burnout gehe, weil ich eben halt immer mehr mich überfordere, weil ich meine Ziele verstärke, weil ich äh, dann versuche, noch einmal Gas zu geben, obwohl es, ich merke, das ist gar nicht mehr gut, Gas zu geben. Es, es bringt gar nicht mehr. Ich bringe nicht mehr Leistung. Ich renne aber trotzdem noch blind drauf los, weil ich weil ich so... Ähm, ideal, typisch, das muss ich schaffen und das ist meins und 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 ich will quasi bis zum Mond fliegen, ich will jetzt das erreichen, ich will das, das Studium unbedingt schaffen, vielleicht muss ich es auch schaffen, weil irgendeine Studienordnung ausläuft oder sonst was, also ich kriege da auch dann einen extremen Stress, wo ich weiß, ich muss das hinkriegen, ansonsten habe ich Riesenprobleme, ich werde gekündigt, das Studium läuft aus, ich, ähm, ich, ich, ich werde gekündigt, ich äh, kriege dafür kein Geld, ich arbeite umsonst und so weiter, das sind handfeste Sachen, die ernsthaft sind, ja, aber Trotzdem will ich zum Mond, quasi zum Mond und ich weiß, ich komme nicht zum Mond, es geht sich nicht aus. Also deshalb bitte Hilfe holen und sagen, hey, ich schaffe das Studium nicht, ich brauche jemanden, der mit mir lernt, ich brauche Nachhilfestunden. Oder ich schaffe dieses Projekt nicht, ich brauche Leute, die mich unterstützen, damit ich das Projekt hinkriege. Dann verdiene ich zwar weniger Geld, ja, aber dafür habe ich das Projekt geschafft. ja. Im schlimmsten Fall steige ich sogar negativ aus oder mit Null aus, aber ich bin nicht komplett gescheitert und habe noch vielleicht Kosten, die ich zurückzahlen muss. Also das heißt, da ganz realistisch hinschauen, was ist notwendig, ähm, geht es aus, äh, wenn es nicht ausgeht, Hilfe holen unbedingt oder rechtzeitig sagen, ich schaff's nicht, was gibt's für einen Plan B? Wenn ich den Plan B sage, den Plan B gibt's es nicht, äh, der ist für mich No-Go, dann gibt's einen Plan C. Wenn ich sag auch No-Go, äh, wieder dann zurück zum Plan A und und dann überlegen, wie ist der Plan A realistisch. Wenn, wenn ich sage, auch mit Hilfe ist er nicht realistisch, mit mehr Ressourcen ist er nicht realistisch, es ist einfach zu spät, es ist nicht schaffbar, dann muss ich akzeptieren, dass es offenbar wieder einen Plan A, B oder C gibt, dann muss ich ihn akzeptieren, dass ich dass ich alle äh, Pläne begraben muss, das Projekt begraben muss und ich dann auch scheitere. Wenn ich das annehme, komme ich nicht unbedingt in die Erschöpfungsdepression. Wenn ich es nicht annehme und stur versuche, gegen die Betonwand zu rennen, ja dann bin ich wieder drin. Der ganze Bereich des Burnout, der nicht unbedingt Erschöpfungsdepression ist, sondern eine Sonderform der Erschöpfungsdepression, heißt, dass ich mich eben so sehr erschöpfe, nach, einem, nach diesem zwölfstufigen ähm, Zyklus, nach Freudenberger und Norse, der sehr genau beschrieben ist, finden Sie auch auf der Homepage reinhattbichel.at, habe ich auch Freudenberger und Norse zitiert, den ich aus äh, die, also die beiden Autoren halte ich für sehr differenziert, wie Sie das eben auch, auch darstellen. Ähm, da kann man sehr schön sehen, ähm, anhand von, von Ihrem zwölfstufigen Zyklus, wie ich mich immer mehr in die, in die totale Erschöpfung treibe. Und da ist auch ein Punkt, nämlich, nämlich, eine ganz hohe Stufe, 10 oder 11, dann, 12 ist Zusammenbruch, aber 10 und 11 ist eben dann Depersonalisation und eine schwere Depression. Deshalb ist die Erschöpfungsdepression ein Stück anders. Die Erschöpfungsdepression, würde ich sagen, ist zwischen Stufe 4 und 7 angesiedelt, während wenn ich den ganzen Burnout-Zyklus durchgehe, komme ich auch mal an der Erschöpfungsdepression vorbei, die jetzt, die, die vergleichbar ist mit einer leichtgradigen Depression und kommt dann, wenn ich weitermache, in der mittelgradige und wenn ich nur weitermache, in eine schwergradige, weil Zusammenbruch ist dann schwergradige Depression. Und und daher ist die Erschöpfungsdepression ein gutes Zeichen. Achtung, du bist im Burnout-Zyklus nach Freudenberger und Nord schon bei der Hälfte, also bei Stufe 4, 5 und 6. 6 ist die Hälfte und und ich muss jede einzelne Stufe wieder zurückgehen. Daher ist es ganz entscheidend zu akzeptieren, dass es Feuer am Dach ist, dass ich Lebensstiländerung machen muss, dass ich Dinge bremsen muss, dass ich auch Dinge akzeptieren muss, wenn sie scheitern, um meine Haut zu retten. Und meine Haut zu retten heißt, dass ich nicht weiter in, in eine höhergradige Depression gehe. Natürlich ist dann auch wichtig, Nahrungsergänzungsmitteln zu nehmen, Psychopharmaka zu nehmen, Psychiater aufzusuchen, der dann meistens eine Depression diagnostizieren wird. Und wenn ich aber den Lebensstil nicht ändere, kann sein, dass dann über die Erschöpfungsdepression hinaus dann eine schwergradigere Depression entsteht. Wichtig ist, sich in all diesen Phasen Hilfe zu holen, die Ursachen für die Erschöpfungsdepression mit dem Psychotherapeuten aufzuarbeiten und Schritt für Schritt eine Lebensstiländerung vorzunehmen, die oft gar nicht so schwer ist. Wenn man, wenn man ein, zwei Klicks im, im, im Hirn schafft, ist es viel leichter und man kommt viel besser durch. Wichtig ist, sich abgrenzen lernen, Nein sagen lernen, Selbstwertsteigerung und, und bereit auch wirklich eine Erholung zu finden, die mich auch erholt. Manche Menschen erholen sich bei Stille, manche Menschen erholen sich ähm, im Gespräch mit, mit, mit guten Freunden, manche Menschen erholen sich beim Sport, aber es kann auch wieder über, erschöpfend und überfordernd sein, auslaugend und damit wieder, äh, wieder mehr vom Selben sein. Manche Menschen erholen sich, indem sie langsamer ohnehin das machen, was sie immer tun wollen, aber halt mit Hilfe und langsamer und um weniger Leistungsdruck. Manche Menschen erholen sich, wenn sie, wenn sie merken, aha, in meinem Mindset äh, mache ich mich noch fertig. Das ist aber gar nicht äh, der Grund. Der Grund ist in Wirklichkeit, dass ich was mehr erwarte, was ich nicht erfüllen kann. Ich schraube meine Ansprüche herunter und, und komme trotzdem zum Ziel. Also, es muss man dann im Einzelfall anschauen, worum geht es und, und was ist das Wesentliche, dass ich nicht in die Erschöpfungsdepression komme, weil ich die Ursachen bei mir erkenne. Und die sind wahrscheinlich unterschiedlich beim, ein oder anderen. Überhöhte Erwartungen und, und ein Ideal-Realitätskonflikt ist auch eine weitere Ursache, wo ich mich selbst überfordere permanent, weil ich Dinge versuche zu erreichen, die nicht erreichbar sind und die auch gar nicht erreichbar sein werden, weil sie viel zu hoch angesiedelt sind und, und, und damit nur ein, ein Ideal sein können, aber nicht real abbildbar sind. Und da auch Bescheiden zu sagen, gut, das ist die Zielorientierung, aber nicht das konkrete erreichbare Ziel, ist auch schon eine große Erleichterung, wenn ich das schaffe und oft auch eine ähm, Erfahrung der, der Nüchternheit, wo ich merke, okay, jetzt bin ich wieder am Boden der Realität und, und packe viel kleinere Brötchen als wie ähm, das, was ich mir vorgenommen habe. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Ursachen gut erkennen, dass Sie gut mit der Ursachenforschung auch umgehen und dass Sie dann auch die richtigen Schritte finden, damit die Ursachen, die Sie erkannt haben, wie Flüsse sind, die man trockenlegt, damit es nicht dann immer mehr zu einem großen Fluss wird, der dann in die Erschöpfungsdepression mündet, sondern dass Sie durch die Trockenlegung der einzelnen Ursachen immer mehr gut auf sich schauen und so immer stärker werden und so einen Weg finden, um gar nicht in die Erschöpfungsdepression reinzukommen. Wenn Sie schon drinnen sind, ist es auch dann total wichtig, die Ursachen trocken zu legen, die, die Sümpfe trocken zu legen, dass ich dann langsam, Schritt für Schritt, wieder Ressourcen kriege, wieder mehr Serotonin speichern kann und dann so auch wieder Kraft kriege und aus der Erschöpfungsdepression rauskomme. Alles Gute Ihnen, danke fürs Zuhören, freue mich, wenn Sie es liken.